0: Ostrované a vedení řeckých ostrovů se bouří proti plánu vlády vybudovat tu uzavřená centra pro migranty. Proč se ekologům nelíbí připravovaná novela Českého zákona o myslivosti? Jak se budou dál vyvíjet americké demokratické prezidentské primárky? Premiér Boris Johnson oznámil změny ve své vládě po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Jak reálná je varianta dostavby elektrárny Dukovany za pomoci malých jaderných reaktorů a konečně Slovácké divadlo slaví letos tři čtvrtě století své existence. Příjemný poslech, dámy a pánové.
1: Den podle Libora Dvořáka.
0: Ostrované a vedení řeckých ostrovů se bouří proti plánu vlády vybudovat zde uzavřená centra pro migranty. Místní zdroje každopádně nebudou vládě poskytnuty. Dnes ráno se před ministerstvem vnitra v Aténách konala demonstrace, jejímž smyslem bylo záměr vlády znemožnit. Na místě vše sledoval spolupracovník Českého rozhlasu na Balkáně. Tomas Kulidakis, Tome zdravím tě. Dobrý den. Kterých ostrovů se to týká? Týká
2: se to pěti ostrovů ve Egejském moři, které jsou nejvíce zatížené migrací a to dlouhodobě už od roku 2015. To znamená ostrov Lesbos, Samos, Leros, Chios, Kos.
0: Co přesně by tam mělo být vybudováno a proč to vzbudilo takovou nevoli?
2: Měla by tam být vybudovaná nová centra pro migranty, nové tábory pro migranty, které by tedy které měly lišit těch stávečí. Zaprvé by měly být mnohem větší. Uvedu to například na příkladu Lesbosu, tak tam je největší vlastně stávející centrum, které by mělo pojmout až 2800 lidí. To nové by mělo být pro 5 až 10 tisíc lidí. Markantně to samozřejmě v případě těch menších ostrovů, jako je třeba Sámoz, nebo chvíli, kde jsou centra pro několik stovek lidí, pro 506, nyní by tam mělo být teda centrum pro 5 až 10 tisíc. A ty centra by se měly lišit do těch to znamená, ty jsou v podstatě. Otevřená. To znamená, že ti lidé mohou volně cházet a vycházet, ale ty nová, tak tady by měla být právě uzavřená. No a místní tedy se bojí mimo jiné také to, že v případě, že tam budou lidé dlouhodobě uzavření, tak bude docházet k potičkám, které se pak mm. přenesou do celého ostrova. No a že se je k ostrovy tedy změní v, a teď budu citovat, to bylo napsané na transparentech a také to bylo společné slodneční demonstrace, že se změní tedy dané, dané ostrovy na vězení duší a budou celou migrační kýhu za celou Evropskou unii a celé Řecko. Oni.
0: Jak se tomu ostrované hodlají bránit, myslím, kromě té dnešní raní demonstrace, na které jsi byl?
2: Oni se rozhodli tedy už včera a především zasedali místní rady a také politické vedení celé egejské oblasti. Těch... A rozhodli se, že tedy předvědější jakékoliv kontakty s řeckou vládou a jakou... hmm s řeckou vládou. To znamená, že žádné místní složky, žádné místní struktury, žádné místní zdroje nebudou poskytnuté vládě k tomu, aby případně vybudovala právě ty nová centra. A zároveň také se občané, obzvláště tady na Lesbosu, rozhodli, že stanoví vlastně hlídky, které budou případně bránit tomu, aby začalo docházet k přesunování materiálu ke stavbě daných center. Dnes ještě se takový navazující vývoj, protože rada Chiosu se usnesla, to znamená celého toho ostrova, tak místní se tedy usnesli, že celá toto situace je výsledkem podle nich tedy politiky, kterou uplatňuje nová řecká vláda od doby, kdy byla zvolena, tedy za poslední šest měsíců, to znamená, že vlastně to, jak ona se snaží zpřísnit ten přístup k migrantům, takže to posléze vede tedy ke situace, jak mezi tedy místními a vládou, tak také mezi místními a běženci a mezi běženci navzájem, protože se obávají tedy, že se budou na těch ostrovek nejenom zavření, uzavření, ale částík se bude také vracet
0: zpátky do Turecka. E, tome jsou v minulosti nějaké precedenty a teď mám na mysli, kdy vláda něco chtěla a občané na místě k tomu zabránili?
2: E, samozřejmě takových precedentů je celá řada a já bych teď mohl zmínit vlastně jeden předcent, ke kterému bude ostrově Tasos, já si pamatuju, tam vláda chtěla vystavět radar vojenský tedy, ale myslí se rozhodli, že by to bylo případně nebezpečí prodaný ostrov. To znamená, že ve chvíli, kdy vlastně přijel ten konvoj a stavebníče k tomu, aby ten radar samotný instalovali, no tak místní tomu zabránili tedy, údajně ozbrojili také, t- uzbrojili také tu ozbrojenou ozbrojený doprovod, který vyprováz právě stavební dělníky. Následně to betonové připravené podloží pro radar narušili dynamity. No a ten není do dneška vláda, následně tedy vyměnila policijního šefa, tlačila na ty ostrovany, ale mě zjící to nepomohlo, protože po pár letech stejně se problémy objevily někde jinde.
0: E, to je asi poslední otázka. Do jaké míry Řecko v migrační otázce, tak říkajíc, plní přání nebo dokonce úkol Unie a jak daleko až může zajít, zejména v případech, kdy jako tentokrát obyvatelstvo nesouhlasí?
2: do velké míry tedy plní přání Velké části členských států vlastně v souhladu jsou dohodou s Tureckem a to vzhledem k tomu, že aby se zabránilo takzvanému pušinku efektu, tak je dohodnuto, že ti běženci se budou držet tedy na ostrovech, nebudou přesouváni na pevninu, aby tedy za prvé uvolněná místa nalákala převaděče lidí, aby, aby přiváželi stále další běžence, ale zároveň tedy, aby se ukázalo, že opravdu ta cesta je uzavřená. Ono ovšem, ale toto příliš nefunguje, protože vlastně, když vezmeme v potel, že nyní je na místě přibližně 45 tisíc lidí, a zařízení, které jsou vybrované pro necelých 8 tisíc, tak ta situace je naprosto výbušná na hranici humanitární krize, potičky, úmrtí a Požáry a podobně jsou v podstatě každý týden. Takže e, nyní tedy, co se týká toho nového plánu, to znamená, budou uzavřená centra, tak tady už se vlastně řecká vláda příčí i vůli Evropské komise dala jasně najevo, že pokud by měly být vystavené nové tábory, které budou jakousi formou vězení, to znamená budou čistě uzavřené, budou tedy nepřístupné ti lidé nebudou musí volně pohybovat. Což by mohlo být tedy opravdu v rozporu tedy údajně s lidskými právy právě na azeil a podobně. Takže takové unie nebude. Tedy Financovat. To znamená, řecká vláda se pokusila nyní ustoupit, už se nebudou zcela uzavřené tábory, což zase byla voda na mýva právě pro ostavany, kteří tvrdí, že tady pokud třeba na Lesbosu je jedna moria, tak ta zůstane a bude tam ještě druhá moria. Takže vlastně těch lidí, těch běženců tam bude mnohem více. Takže řecká vláda nyní tedy také slibuje, a to po ní vlastně požadují obyvatelé, že v rámci těch dvou návrhů, které nyní existují, toho německého a budoucího Evropské komise, oba mají být v průběhu tohoto roku, takže tedy jsou v souladu vlastně jak z Evropské... Komisí, tak s většinou členských států, včetně Francie i Německa, že se budou na řešení té migrační otázky spolehat všichni. Já, když jsem se na třeba s těmi místními, kteří tam byli právě na demonstraci, jak tam bylo zajímavé, že tam byly lidé ze všech stran politického spektra, znamená od krajní levice, po krajní pravici a spojovalo je pouze jediné to, co se spojí s běženci, že chtějí, aby se vlastně ty ostrovy uvolnily, protože třeba lidé z Lerosu zatím říkali, že ostrov má přibližně 8,5 tisíce obyvatel a to teď ještě k tomu 3,5 tisíce, tady Takže říkali ve velké většině, tedy především ti z toho středu spektra nebo spíš doleva, tak ti říkali, že vlastně jim nevadí samotní běženci jako takový, ale že jim vadí vlastně to, že pomáhají už pomáhají několik let, ale nyní tedy mají pocit, že pomáhat více nemůžou a že na svých bedrech opravdu nesou dřívně celé Evropské unie, protože se jim zdá, že některé členské státy vyloženě tedy nepomáhají, spíš tu situaci zhoršují. K tomu je třeba tedy přičíst nedávnou, nedávnou pohrušku, která se neustále vlastně ale opakuje, tureckého prezidenta Erdoána, který pohrozil, že pokud tedy nebude Evropská unie také na to podporovat Turecko v sýrii. Tak... Že pošle ještě další běžence, takže nejenom, že se očekává, že letos přijde dalších přes 100 tisíc běženců, ale turecký prezident ještě vyhrožuje, že pošle ještě další a další. A musím říct, že jestli, že se Řecko opět v loni stalo tou hlavní branou, kdy běženci míří do, do Evropské unie, tak podle odhadů jak řecké vlády, tak mezváných organizací, by to tak mělo i nadále zůstat. A to se projevuje pak nadále i tlakem na celé Balkánské stezce, protože jsme byli svědky toho, když minulý týden dorazila migrační karavana například ke hranici, předtím tam padly výstřely, anebo se běženíci snaží dostat dále do, do Unie přes Chorvatsko, znamená z Bosně a Hercegoviny. Takže ta situace je stále vyhrocenější a to potvrzují ostatní i evropští státníci, kteří se v podstatě v této otázce v Řecku střídají. Dalo by každý druhý týden je na místě někdo nějaký vysoký představitel Evropské komise, Evropské unie, parlamentu anebo nějakého velkého členského státu a snaží se najít řešení. Bohužel zatím to vypadá, že veškerá snaha marná a je otázka, jestli nyní to. Příšcení té politiky také pomůže. Zatím stojí řeckou vádu velké politické body, protože slibovala, že si něco udělá. Zatím se jí nepodaří ani změrnit počet běženců, kteří přicházejí, ani ty běžence vrátí zpátky do
0: Tulecka. Tomas Kulidaky s Tome děkujem a pěkný večer. Děkuji, nashledanou. Ekologové kritizují novelu zákona o myslivosti, kterou připravuje ministerstvo zemědělství. Jejím cílem je mimo jiné zjednodušit lov spárkaté zvěře, jako jsou jeleni, srnci či divočáci, kteří způsobují v lesích a v zemědělství velké škody. Novela chce zavést úpravu plánu lovu podle reálných škod a nově stanovuje sankce za nesplnění plánu. Ochránci přírody ale namítají, že se naopak počty spárk katé zvěře v lesích zvýší. U telefonu už je Lukáš Viktora z České společnosti Ornitologické. Dobrý den, pane inženýre.
3: Dobrý den, dobrý den.
0: Proč si myslíte, že novelizovaný zákon by naopak měl vést ke zvýšení počtu párkaté zvěře, když má její hlov zjednodušit?
3: No tak eh, jednak tedy tím, že například v té novele je navrženo vypustit eh, ustanovení o odpovědnosti eh, hospodáře nebo hospodařícího subjektu eh, za škody způsobené zvěří, eh, což, je, což je samozřejmě obrovský ústup, eh, obrovský ústup o krok zpět. Eh, to považujeme za, za vlastně klíčovou věc, protože eh, Zároveň, zároveň je tedy potřeba samozřejmě stanovit i, i ty optimální počty zvěře a na základě stanovení těchto optimálních počtů potom stanovit i plány lovu, kterými se, bude držet, kterými se budou držet stavy zvěře na, na, té, na té odpovídající úrovni Zároveň z té novely vlastně vypadává možnost nezávislého posouzení těch optimálních stavů zvěře, čili zase to nahrává prostě tomu, že, že ten hospodařící subjekt té honidbě vlastně si bude moci stanovovat ty stavy zvěře tak, jak, tak, jak uzná zavodné on. Čili to považujeme za, za krok zpět oproti stávajícímu, oproti stávajícímu stavu. Ano. Ano, jako je tam samozřejmě spousta jako dalších, dalších výhrad, jsme v období, kdy musíme vlastně ustát probíhající klimatickou změnu spojenou s dalšími negativními jevy a zvýšené stavy zvěře skutečně znamenají ohrožení, které jde přímo proti, proti jakýmkoliv plánům na obnovu lesů ve skladbě, která bude schopná prostě té klimatické změně odlávat.
0: Co přemnožená spárkatá zvěř v lese způsobuje a co vy jako ornitologové navrhujete, abyste bránili také ptactvo?
3: No tak samozřejmě ta zvěř způsobuje obrovské škody na na těch nových výsadbách, ať už se jedná tedy o listnáče anebo například o mladé jedle protože vlastně jedle jako jehličnatý pístrom má vlastně šanci nám pomoci ustát tu klimatickou změnu nahradit smrk prostě tam kde tam, kde ten smrk je nepůvodní, kam nepatří, tak tam ho může právě jedle zastoupit. Čili to je vlastně kontraproduktivní, pokud tedy jsou tu velké snahy obnovovat lesy e, s pomocí nové skladby dřevin, odpovídající e, jaksi požadavkům a, a dlouhodobým sílům a proti tomu právě do zvýšené stavy, e, především teda té spárka té zvěře. Co se týče ptáků, e, tak tam máme další zásadní, zásadní výhrady k té předložené novele, a především tedy navrhujeme výjmout dva druhy kachen, konkrétně Poláka Velkého a Poláka Chocholačky ze seznamu lovné zvěře, protože se jedná o oba dva globálně ohrožené druhy. Jejich počty jsou setrvale klesající. Za posledních 23 let třeba u toho Poláka Velkého klesla ta populace o více než jednu třetinu a přijde nám velmi jaksi paradoxní. Ponechávat tyto dva druhy, takzvané vodní pernaté zvěře, v situaci, kdy jsou, kdy jsou ohrožené. Stejně tak navrhujeme výmout zlobné zvěře, takzvané nepůvodní a invazivní druhy, což může být jaksi... Protimluv, ale není to proti protože pokud je ta zvěř na seznamu, pokud jsou ty druhy na seznamu lovné zvěře, pak tedy zároveň v jiných ustanoveních zákona, ně ten hospodář musí pečovat, aby se jim dobře dařilo, což je tedy samozřejmě nežádoucí stav. Protože my se na, potřebujeme naopak těch nepůvodních a invazivních druhů zbavovat. E, další věc, která nám vadí a která ubližuje ptákům, je používání lovnaté, olověného střeliva. Hmm. To už se skutečně dlouholetý zápas prostě o zákaz. E- olověného střeliva, především tam, kde se loví v blízkosti vod, to znamená na, na vodní pernatou zvěř, protože ty škody způsobené otravami olovem jsou skutečně publikované, mnohokrát je prokázané odbornými pracemi a je skutečně nejvyšší čas opustit lovinou munici a nahradit ji prostě jiným typem, jiným typem munice.
0: Říká pan Lukáš Viktora. Děkujeme naslyšenou. Naslyšenou. A poslouchal ho předseda Českomoravské myslivěcké jednoty, pan Jiří Janota. Pane Janoto, dobrý večer i vám.
4: Dobrý večer vám i vašim posluchačům.
0: Vy novelu myslivěckého zákona vítáte. Co především by měla vám myslivcům přinést?
4: Uh, já si trošku říct, že za tom novela. Uh napraví tu novelu, kterou kritizujeme, která byla přijata ke konci roku a byla předložena čtyřmi poslanci. Já si dovolím zareagovat na mého předřečníka jenom konkrétně. Pan kolega tvrdí, že byla vypuštěna odpovědnost za škody zvěří. V žádném případě to není pravda. I nadále zůstává v tomto zákoně odpovědnost za škody zvěří, že škody zvěří bude hradit uživatel honitby. V návrhu novely, která byla přijata, je stanoveno, že o stavech zvěře a myšlebeckému hospodaření bude svým rozhodovat stát. Na druhou stranu, myslivci by měli nést odpovědnost za škody ze zvěří a za rozhodnutí státu. A já se ptám, proč. Jestliže státní úředník rozhodne o stavech zvěře, potom není možné, pokud splní plán lovu dodrží veškeré podmínky hospodaření, proč by měl nést nadále Břímě Škod věří. To je jedna věc. Druhá věc, si dovolím zareagovat, o tom, že tam nebude nezávislé posouzení stavu, stavu ekosystému. Opět to není pravda. Ta naše nebo novela, která je připravena z ministerstva zemědělství, s kterou se stotožňujeme, Jednoznačně bude vycházet posudku, ale budou to posudky, které bude provádět státní instituce. Počítá se s tím, že bude vycházet z Národní inventarizace lesů, kterou dělá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Naproti tomu schválená novela dneska hovoří o posudcích, které nevíme, kdo bude dělat. Nevíme, za jaké peníze je bude dělat a to je to, co kritizujeme. Přinese to obrovské náklady pro, pro stát. Jo, když to vezmu, my dneska chceme pomyslivcích, aby udržovali odpovídající stavy zvěře. Často je kritizováno dneska také a dneska to zaznělo v tiskovém prohlášení, že vlastně se vypouští normované stavy zvěře, že dojde k nekontrolovanému nárůstu zvěře. Zase to není pravda. Budou stanoveny minimální stavy zvěře, abychom zachovali reprodukční schopnost zvěře a zachovali zvěř v přírodě, protože zvěř je národní bohatství. A všichni z nás chceme, aby zvěř nadále v přírodě zůstala. To, že dneska máme normované stavy, které byly stanoveny kdysi, absolutně neodpovídají dneska potřebám krajiny, potřebám zvěře. Tyto normované stavy byly stanoveny na les. Vůbec se nepočítá s tím, že zvěř se vyskytuje dneska téměř polovinu roku i v polích, je zalezla v kukuřicích, obilí a to svým způsobem zvyšuje uživnost prostředí a dává možnost na i třeba minimálně zvýšený stavy, než jsou ty normované. Paradoxem je úplně situace, že myslivci jsou povinni podle současného zákona udržovat stavy mezi minimálními a normovanými. V případě, že překročí normované stavy, Myslivci dostávají pokutu. No to jsme se dostali do situace, samozřejmě, že ti myslivci, proč by to přiznali, i když by to chtěli přiznat, a když to přiznají, dostanou pokutu. Proto navrhujeme, aby normované stavy vůbec vypadly a opravdu plánování myslivéckého hospodaření, plánování stavů zvěře byly na dohodě držitele a uživatele honědby a aby v případě jejich nedohody, dohody vstoupil stát, prostřednictvím s tím státních úředníků a ty by nadefinovali tyto stavy. Nedokážu si vůbec představit, že přijatá novela ke konci roku bude, bude rozhodovat o tom, že státní úředník by to měl stanovat. Dobře, stanoví to v nějakém správním řízení, potom dojde k tomu, že pokud to těm myslicům nebude vyhovovat, tak se odvolají, odvolacím orgánem bude krajský úřad a všechno to neskutečně zatíží stát tady ty věci. To je věc, která nám vadí na té novele.
0: Je to zkrátka hodně komplikované, to byl předseda Českomoravské myslivěcké jednoty pan Jiří Janota. Děkujeme a pěkný večer přeji.
4: Taky děkuji, nashledanou.
0: Posloucháte
1: den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině
0: na Plusu. Americké státy, na něž se teď soustředují demokratičtí uchazeči o prezidentskou nominaci, jsou co do voličského složení jiné než Iowa a New Hampshire. Teoreticky by tu měl mít šanci třeba do posud hodně neúspěšný Joe Biden, zatímco takový Pete Buttigieg by mohl pohořet. O tom všem teď s Milanem Slezákem, Milane Zdravíntě.
5: Krasinem přejí.
0: Začněme Johnem Bidenem. Čemu připisuješ jeho dosavadní neúspěchy, protože jinak se to zatím páté místo v žebříčku demokratických kandidátů označit nedal.
5: A předtím čtvrté v Iově. No, Já si myslím, když jsem tak o tom hodně přemýšlel, že to může být kombinací několika faktorů. Za prvé přece jenom ten vyšší věk, ale to nechám stranou, k tomu bych se rád vrátil odpovědi na jinou otázku. Ale musíme si uvědomit, že demokratická strana je rozdělená, ostře rozdělená. A že na tom pomyslném postu, o který se bojuje mezi středovými demokraty, kteří by chtěli získat demokratickou, Nominaci na prezidenta je těch lidí více, nejenom Joe Biden. A ono se to ještě nepročistilo. Čili minimálně tři lidé z tohoto křídla strany, nepočítám-li Michaela Bloomberga, zůstávají stále ve hře. A je pravda, že Joe Bidenovi sice stále ještě nahrávají ty celostátní průzkumy, mu se také hned dostanu. Ale e, také je pravda, že po těch dvou neúspěších a jinak se to, jak skončil v Ajově a v New Hampshire opravdu nazvat nedá, e, vedou k tomu, že jeho podpora e, upadá i v těch státech a u těch politických skupin, e, které a kteří mu předtím vyjadřovali podporu. E, a pak tady jistě hraje svoji úlohu ještě to, že e, Joe Biden přece jenom e, m- má tu... M- tu Ukrajina, gate takzvanou, za sebou. A i když všechny přesvědčuje, že je nevinný, tak přece jenom jsou tam určité okolnosti, hmm. té kauzy, které by mohly přesvědčit jeho potenciální voliče, že Bajdna přece jenom raději nevolit. A naopak, proč je zatím tak výrazný pí Buttigieg? Já myslím, že to dáno tím, že je to neokoukaná tvář. Vždyť si vzpomeňme, a mě docela výrazně připomíná Baracka Obamu, když jako relativně neznámý senátor vítězil právě v těch primárkách amerických před časem. Je to to tvář neokoukaná, přinášející, kdybych si měl vypůjčit kliše, svěží vítr do těch stojatých demokratických vod. Ale na druhou stranu je pravda, že může se ukázat jeho slabost. V těch následujících státech, protože přece jenom Iowa a New Hampshire nejsou typickými americkými státy. A o tom také mnohokrát mluvil Joe Biden, když říkal, že uh, Budadžec není muž pro americké menšiny. Hmm. Joe Biden si totiž hodně slibuje od podpory amerických černochů a latinoameričanů. Byl to vždycky kandidát, který se honosil tím, že mu rozumějí dělníci, takzvané ty modré límečky a právě mezi afroameričany a mezi latinoameričany je hodně dělníků. Otázka je, zda mu ta sáska vyjde, protože, jak už jsem řekl, ty jeho neúspěchy počáteční mohou přesvědčit spoustu bličů, kteří by se k němu jinak překlonili, i že to není úplně ten nejhodnější kandidát. A ještě pro němu je to, že ta strana je tak rozdělená, jak už jsem
0: o tom mluvil. Milan není handicapem takových kandidátů, jako je Sanders nebo Biden, jejich dosti vysoký věk. Ano,
5: na to už jsem, na to už jsem to narazil, tom, ale... Právě když si vezmeš, že Bidenovi je o rok méně než Sandersovi, a u Sandersa to handicap nebyl, když New Hampshire vyhrál a předtím v IOVě skončil na druhém místě. Konec konců Donald Trump také není úplně nejsvěžejší mladík a ten věk se kdysi také vyčítal Ronaldovi, Reganovi, když kandidoval na prezidenta a ukázalo se, že to není rozhodující faktor ostatně, to už dnes vědí mnohé firmy, které kdysi se bránili brát starší pracovníky, ale nakonec přišli na to, že nejlepší je pracovní tým složený ze zkušených lidí nebo starších, kteří nejsou tak dynamičtí, a z těch dynamičtějších mladí, zase, kteří zase nemají ty zkušenosti. Takže já bych ten věk neviděl jako rozhodující faktor u Joe Bidena, i když na druhou stranu je samozřejmě znát, že už to není tak dynamický politik jako Pít, třeba pítý bude Čečí, už jsme o tom mluvili, protože z něj ta mladistá energie přímo srší. A zapomněla jsem dodat ještě u na jednu uhozovkák, přitěžující okolnost. To, co je na druhou stranu právě jeho velká výhoda. On může neustále voličům říkat, já mám zkušenosti z vysoké politiky, podívejte se právě na PTU, buďže vše v dobrém, ale to byl jenom starosta malého města, jenomže pro mnoho voličů amerických je ta zkušenost americké vysoké politiky přitěžující okolností, protože ti by si chtěli, Přáli americkou politiku zvolit, a byli to právě tito voliči, tento typ voličů, kteří se rozhodl pro Donalda Trumpa, pomohl mu do Bílého domu, a je to tento typ voličů, kteří nestojí za Berným Sandersem a,
0: a nebo třeba za Elizabeth Warrenovou. Jak hodnotíš fakt, že zatím soubojí demokratů s Trumpem? je dosti diskvalifikující, že vlastně nemají jednoznačného kandidáta.
5: A já si myslím, že to vůbec nevadí, že to naopak přednost demokracie, protože kdyby byl jasný kandidát od začátku, tak není žádná soutěž. A já jsem přesvědčen, že i v politice je soutěž velice dobrá, už jenom proto, že z těch kandidátů dokáže vydolovat to nejlepší, co v sobě mají, anebo naopak ukáže, že mají také slabiny. Mezi ty slabiny Joe Bidena, jednu jsem také opominul, je jeho matné vystupování mm. před televizními kamerami. Mm. to opravdu není člověk, který Němu by se dažilo reagovat pohotově a strhávat davy. Takže já si myslím, že je to velice dobře. A to, že takový člověk není znám hned od začátku, ještě vůbec neznamená, že na konci nebude mít velké šance. Vzpomeňme si na minulé prezidentské volby, Kdo by býval, řekl na začátku, primárek, volební kampaně, že ten, kdo nakonec u republikánů vyhraje, bude Donald Trump. To bylo překvapení pro všechny a máme-li věřit i jedné z těch knih, které detailněji ji popisovali, jeho nástup do politického
0: života, tak to bylo velké překvapení i pro něj, že nakonec vyhrál. Na to navážu poslední otázku pro kolegu Milana Slezáka. Myslíš si, že ty demokratické primárky nakonec mohou vygenerovat člověka, který bude schopen se Donaldu Trumpovi postavit. Ano, o tom svědčí
5: mnohé průzkumy veřejného mínění, podle níž, alespoň to platilo do nedávné doby, že Donalda Trumpa by byly za určitých okolností schopni porazit hned tři, či dokonce čtyři ti představitele demokratů, kteří v těch průzkumech veřejného mínění vedli. A Tady je právě slabost Herního Sanderse, protože většina těch průzkumů veřejného mínění z poslední doby ukazuje, že zatímco v těch státech, v níž dosud exceloval, je, to měl dobré, tak kdyby se postavil do Donaldu Trumpovi, tak zřejmě by ho výrazně diskvalifikoval fakt, že řada američanů. A to právě i mezi těmi nerozhodnutými voliči, nezávislými voliči, ho považuje za jakéhosi nebezpečného politického experimentátora. A už jen proto by se přiklonili k Donaldu Trumpovi, byť ho třeba jinak nemají
0: příliš vlásce. Říká zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Miláné, děkuji a pěkný děkuji večer. Děkuji za pozvání, hezký večer. Britský premiér Boris Johnson dnes v Londýně představil nové složení svého kabinetu, možná spíše obnovené. Ten by měl přesněji odpovídat nové situaci, kdy se v závěru minulého měsíce naplnil brexitový plán a Velká Británie vystoupila z Evropské unie. U telefonu už je spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně Jan Jun, Honzo zdravím tě.
6: Dobré odpoledne, zdravím z Londýna.
0: Začněme přirozeně tím, jaké ty změny konkrétně jsou, po případě, jak jsem koukal do agenturních textů, co je největším překvapením.
6: Oh, tak to překvapení tam je, ano. ale také jsou tam očekávané přesuny nebo očekávané, abych to nazvali, dověkopance. No tak například odcházejících ministrů, tedy, kteří byli rezignováni, abych tak řekl, tak je to například Julian Smith, uhum. ministr pro Severní Irsko, Andrea Lecomová, zahrputělá brexitářka a ministrně pro podnikání, Esther McVeyová ministrně stavebnictví, Teleza Villiersová, ministrně pro životní prostředí, Jeffrey Cox jako generální prokurátor a tak dále a tak dále, pak je tam celá řada e, náměstků ministrů vyměněna a podobně. Ovšem největší bomba tohoto celého škatule Hejbejte se, která prý nebyla vůbec očekávána, tak je náhlá rezignace e, tedy ministra financí Sajida Javí mm mm-hmm úplně náhla, už i proto, že když tedy jeho rychle jmenovaný nástupce Rishi Sunak do posud, tedy abych uvedl, kdo to je, tak vlastně byl státním tajemníkem na ministerstvu financí, takže určitě se v těch financích vyzná stejně jako Sajid David, možná, možná ještě lépe, ale je tam určitý problém, protože po Londýně se dnes odpoledne proslýchá že tedy Sajid Javid vůbec nechtěl rezignovat uh-huh. až do té doby, dokud mu Boris Johnson nezdělil, že má vyhodit všechny své poradce a místo nich má přijmout ty, kteří jsou poradci e, v čísle 10 Downing Street, uh-huh. tedy poradci premiéra Johnsona. E, to pochopitelně e, Sajid Javid nechtěl udělat a tak rezignoval. Je to velice zajímavé i z důvodu toho, že Sajid Javid je znám už delší dobu jako velmi prostě střídmý, šetřivý ministr financí, který rozhodně nechtěl podporovat nějaké velké utrácení populistického typu, které nyní prosazuje premiér Johnson. Zatímco se zdá, že možná Richie Sunak bude tuto politiku podporovat, ale rozhodně tedy z toho vychází, že on bude tedy naslouchat v uvozovkách hlavnímu poradci premiéra Johnsona, panu neslavně známému S kterým prý už dlouhou dobu byli nepřátelé se Saidem Javidem. Takže to je to největší překvapení dnešního přesunu který ještě úplně neskončil, protože ještě pokračují další jmenování, například ten známý Jacob Rees Mock, který zůstane na svém místě, to znamená jako konzervativní vůdce ve sněmovně, zatímco takovým trošku zajímavým jmenováním je Brandon Lewis, který byl do nedávna ještě za premiérky Mejové předsedou konzervativní strany, tak nyní byl jmenován do funkce severoirského ministra, což je dost pozoruhodné, protože on je znám jako jednak tvrdý brexitář a jednak tedy všeobecně tvrdý minister, takže možná ta irská otázka nyní nabide při tom vyjednávání trošku jiné dimenze a možná, že Británie bude najednou méně ústuplivá nebo méně, z... aby tak řekl, náchylná k nějaké shodě.
0: Navážu na to, co si právě řekl Honzo. Boris Johnson nejednou prohlásil, že on má jinou představu o vztazích s Unií než měla jeho předchůdkyně paní Tyriza Mejová. V čem je jiná a v čem už po případě byla nastolená?
6: Je jiná především v tom, že Británie dnes už tedy není členem Evropské unie, i když do konce tohoto roku tedy zůstává v těch dvou významných unijních, abych tak řekl, seskupeních nebo organizacích, tedy pochopitelně je to tedy ten jednotný trh a je to celní unie. A proto se zdá, že tedy po podepsání té dohody protože z ní vypustil některé smířlivé, abych tak opět řekl, pasáže. A dokonce je tam i něco takového, co vůbec spochybňuje, zda celý směr, kterým se Johnsonova vláda nyní bude ubírat, není náhodou ten velmi tvrdého Brexitu, bez jakékoliv dohody, nebo tedy jenom s takovou, abych tak řekl, dohodou rámcovou, jako má třeba Austrálie. On velice často právě Austrálii cituje a když se někdo zeptá, jakou dohodu má tedy Austrálie s Evropskou uní, no tak musí všichni odpovědět žádnou, jenom se v některých bodech dohodla. A my moji Austrálie nyní by ráda uzavřela z Evropskou unii podobnou dohodu, jako má například Kanada, která už delší dobu jakoby se zdá Borisy Johnsonovi a jeho brexitářské vládě příliš nevoní. Takže a tam je také ta velmi důležitá otázka té zákonodárství Británie po odchodu z Unie a zákonodárství hlavně tedy toho obchodního eh, Británie. A Johnson otevřeně hovoří, že nehodlá pokračovat v tom sehrávání těch dvou systémů zákonodárství, protože prý to bude jeho vládě bránit v dohodách jinde, například se spojenými státy, podstrženo, podstrženo, anebo tedy se, s dalšími zeměmi. Je tam trochu problém, protože Británie má e, s jinými zeměmi mimo Evropskou unii asi že ze 60 má podepsány dohody přes Evropskou unii, tak to znamená, že i ty dohody s těmi 60 zeměmi a najednou ze Spojenými státy a najednou ještě s tou Evropskou unii do konce tohoto roku e, najednou e, vyjednávat a Britové, co vím, tak nemají tolik odborníků, aby to všechno stihli. Najednou Unie říká to není možné stihnout do konce roku Boris Johnson tvrdí, že ano, pokud vyšlo o tu rámcovou takzvaně australskou dohodu. Tak to jsou ty hlavní body, které v tuto chvíli si um, jsou v Británii velice diskutovány opět.
0: To byl z Londýna náš tamní spolupracovník Jan Jun. Pěkný večer do britské metropole Honzo.
6: Také děkuji, asi moc pěkný při těch jobových zvěstech nebude. <laughs>
0: Největší tuzemský výrobce elektřiny, polostátní podnik ČES, oslovil v souvislosti s možnou stavbou malých jaderných bloků v České republice celkem 11 firem. Se žádostí o sdílení podrobných technických informací se obrátil kromě amerických podniků také na čínskou, ruskou, francouzskou, britskou, jihokorejskou a dokonce argentinskou společnost. Dnes to na konferenci o malých jaderných reaktorech V Praze řekl výkonný ředitel společnosti elektrárna Dukovany 2 Martin Uhlíř. Odpovědi podle něj čes očekává do konce února a pak je vyhodnotí. U telefonu je spoluorganizátor dnešní konference, jaderný inženýr pan Milan Buňata. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý večer. O jaderných zdrojích menšího výkonu mluvil loni na jaře už premiér Babiš jako o optimálním řešení pro stavbu nových jaderných bloků. V čem je podle vás jako odborníka jejich výhoda?
1: Největší výhodou malých modulárních jaderných reaktorů je to, že to nejsou tak obrovské koncentrované zdroje energie, jako jsou klasické konvenční jaderné elektrárny. Jsou to bloky, které mají řádově menší výkon, to znamená, mohou být použity e, všude tam, kde není možné instalovat nějaký supervelký výkon, mhm. jako je třeba jedná elektra na temelí nebo dokovany. A jejich obrovská výhoda je i v tom, že tím, že jsou menší tak, e, a podvární, tak je poměrně jednoduchá jejich instalace, jejich uvedení do provozu, e, provoz samotný a potom i případné vyřezování z toho provozu.
0: Jaká je zatím s takovými to zařízeními zkušenost a kde jsou v jejich použití nejdál?
1: V současné době takovou největší zkušenost v této oblasti. Můžeme říct, že mají Rusové. Hmm. Ruská státní firma Rosatom zprovoznila v současné, ne, v současné době takzvaný plovoucí malý modulární reaktor nebo elektrárnu postavenu na bázi malého modulárního reaktoru na lodi Akademik Lomonosov, k jejímu spuštění nedávno došlo a vlastně teďka probíhá nějaký zkušební testovací provoz, kdy zjišťují, jak taková elektrárna Může být provozována na tím praktické zkušenosti. Poměrně daleko je i Čína, která má podobný projekt a e, jsou na tom řekněme podobně, co se týče dosažení nějakých, nějakých mylníků. E, když oznám příklad třeba od nás, tak u nás e, v České republice máme taky poměrně dobré zkušenosti, i když e, momentálně řekněme ve stavu vývoje, e, vy jste zmiňoval Čes, dceřiná společnost firmy Čes, společnost Centrum výzkumu řeš, získala mm-hmm. letos patent. Na malý modulární reaktor, opravdu malý, který má výkon elektrický, řekněme, do 10 MW, což je vlastně jedna setina, jedno procento například výkonu jednoho reaktoru na elektrárně temelí, mm-hmm. Takže je to opravdu malinkatý reaktor, který například může sloužit jako, řekněme, záložní zdroj, tam, kde je potřeba uh, mít nějaké zálohování, nebo jako zdroj v nějakých lokalitách, kam by se klasický nějaký zdroj energie špatně dopravoval v nějakých odlehlých uh, průmyslových komplexech atd. A Centrum výzkumu Řeš teď počítá s tím, že v nejbližší době začnou s výstavbou mockupu, takového, řekněme, experimentálního vzorku té nejaderné části mm-hmm. toho malého reaktoru, to znamená chladící smyčka, ta samotná smyčka, kde by se produkovala elektřina, aby na ní mohli odzkoušet různé provozní parametry toho, jak by ten malý modulární reaktor mohl být provozován.
0: Pane inženýre, vysvětle nám lajkům, jak se takový malý jaderný reaktor liší od toho běžného, dejme tomu temelínského, jak jste o tom teďka mluvil. Tak,
1: prvé je to opravdu velikostí, to znamená, fyzicky, když byste si je postavili vedle sebe, tak ten malý reaktor bude menší. Bude, když to znamená, že velký temelínský reaktor, tak kdo jel někdy okolo, ví, jak velké jsou ty budovy, ví, jak obrovský komplex to je. Ten malý reaktor sám o sobě, ta reaktorová nádoba je velikostně řekněme, no, řádově menší, to znamená, má třeba 3 metry, 4 metry velikost, není to nic velkého. E, čím se třeba liší zásadně, je vůbec způsob provozu, protože abyste u takhle malého jaderného reaktoru dosáhli velkých výkonů, tak vlastně celý ten systém musí být provozován za mnohem vyšších teplot, než kde je provozována klasická jaderná elektrárna. Takže místo toho, aby se tam, kde se v jaderné elektrárně používá voda, respektive vodní pára, která může dosahovat teplot, řekněme někde maximálně okolo 300 stupňů C, tak v případě tohoto reaktoru se musí používat jiné materiály. Nejčastěji jsou to nějaké rozstavené soli, které tam v tom chladicím okruhu putují na bázi, na bázi taveniny v kapalné fázi a ty mohou být provozovány až za teploty řekněme 600-700 stupňů C, což znamená, že ten teplotní rozdíl je větší a tím pádem i ten výkon toho reaktoru může být větší v poměru k tomu, jak ten reaktor je marinkatý. A další věc, která je, to je v tom slově modulární. To znamená, ten reaktor je poskládaný e, z modulárních celků, e, jako, řekněme jako stavebnice. To znamená, že i mnohem jednodušší je jeho instalace. Stačí de facto, tak ně řečeno, akorát poskládat ty stavebnicové díly dohromady a tu elektrárnu spustit. V případě, že je třeba například vyměnit palivo, tak není potřeba takový složitý proces jaký teďka musí probíhat třeba na elektrárně rukovaný nebo temelín, že se to palivo z toho reaktoru vyváží, musí se chladit a tak dále, ale prostě se ten reaktor odstaví, nechá se dochladovat někde samostatně a výrobce přiveze nový reaktor, ten se zapojí, provozuje se elektrárna a když ten starý, řekněme, vyčerpaný reaktor se dochladí, takže je možný jeho převoz, tak se odveze zpátky k výrobci k likvidaci nebo třeba i případně k recyklaci.
0: Stručně na závěr, pane inženýre, bylo by to také levnější?
1: To je dobrá otázka, byli bychom samozřejmě rádi, aby to bylo levnější. E, musíme, když se na to koukneme z pohledu celého projektu, tak je pravděpodobné, že to bude levnější, protože když by se započítali úplně všechny náklady na instalaci takového zdroje někde, řekněme třeba v nějaké daleké lokalitě nebo někde, kde je obtížné instalovat klasický zdroj, tak když by se spočítali veškeré náklady na transport, návrhy, licencování, dopravy to na místo nainstalovat, tak pak je velmi pravděpodobné, že toto bude levnější. Ostatně, kdyby to nebylo levnější, tak bychom se do toho ani nepouštěli.
0: Milan Buňatá děkujeme mnohokrát a pěkný večer.
1: Český večer a
0: chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus. Slovácké Ivandov v Uherském hradišti slaví letos. 75. výročí svého vzniku. Začátkem letošního roku nastoupil na pozici uměleckého šéfa režisér Lukáš Kopecký. Tuto pozici do posud zastával ředitel, kterým je současné době Michal Zetel. Nyní část jeho Povinností a pravomocí přechází právě na uměleckého šéfa. O tom, jak by měl i nadále vypadat repertoár a provoz divadla, které ročně navštíví asi 90 tisíc diváků, mluvila s Lukášem Kopeckým kolegyně ze stanice Vltava Veronika Štefanová.
7: Už během studií jste spolupracoval s Městským divadlem v Mostě, s Městským divadlem ve Zlíně, také s Brněnským divadlem Polárka nebo Národním divadlem. Ve Slováckém divadle jste zatím režíroval jeden titul, a to inscenaci dva úplně nazvím muži podle hry Sebastiana Thieryho. Tato zkušenost vás přesvědčila o tom, že Slovácké divadlo je místo, kde byste chtěl na nějakou dobu zakotvit?
8: Nejenom tato zkušenost, já Slovácké divadlo sleduji delší čas, vždycky se tady dělala kvalitní dramaturgie. Největší devízou, aspoň podle mě, je kvalita hereckého souboru, takže já jsem sem vždycky jezdil rád už jako divák. A potom, když mi ředitel Michal Zetel zavolal, jestli bych tady nechtěl něco dělat, takže by potřeboval komedii, tak jsem se vůbec nerozmýšlel, nabídku přijal a za to setkání byl nesmírně rád. Vlastně přesně do roka a do dne si se mnou znovu dal schůzku a nabídl mi nově vzniklý post uměleckého šéfa, tak jsem taky neváhal, neboť Slovácké divadlo bylo jedno z divadel, které člověk Chce.
7: Post uměleckého šéfa ve slováckém divadle je pozice nová. Co to tedy pro vás znamená? Co bude obnášet tato funkce?
8: V prvé řadě se scházíme s ředitelem a rozdělujeme si kompetence, tak to jenom tak jako čistě po formální stránce. Zpočátku se budu snažit, aby se post a pozice uměleckého šéfa ve slováckém divadle etablovala, protože. To podle mě má velký smysl. To znamená, že veškerá ta tíha z odpovědnosti naleží jenom na jednom člověku, kterého potom utaví všechny ty organizačně provozní záležitosti, a potom se mu třeba nedostává tolik času, co by si přál a energie a elánu na umělecké plánování. Mou povinností a přáním je vytvořit hereckému souboru jakési závětří.
7: Když už zmiňujete herecký soubor, tak v jednom rozhovoru jste řekl, že když se rozhodujete zda přijmout nabízenou režii, je pro vás při rozhodování důležitá kvalita souboru, tedy herci. Čili jak vnímáte herecký soubor slováckého divadla?
8: Herecký soubor je podle mého největší devízou slováckého divadla, je to nesmírný kvalitně poskládaný soubor s mnoha individualitami, ale tento soubor je navíc i tak jako lidsky stmelený. Všichni jsou tady otevřené mysli i srdce, nesmírně pracovití, což je tím magnetem k který sem do Slováckého divadla táhne špičkové tvůrce a já věřím, že tomu bude i nadále.
7: Slovácké divadlo je divadlo nejen pro obyvatele uherského hradiště, ale v podstatě dělá divadelní servis pro obyvatele celého regionu. A pravdou je, že se do Slováckého divadla za rok podívá třeba 90 tisíc lidí napříč generacemi. Je to pro vás dramaturgická umělecká výzva?
8: Slovácké divadlo vždycky mělo zdravou ambici překračovat hranice regionu. Tato skutečnost, co jste řekla, je jednou z daných okolností, která nás k tomu zavazuje. Především jsme repertoárové divadlo. V nějaké zřizovací listině máme stanoveno, co bychom měli hrát, jak by dramaturgie měla vypadat. To znamená, že my musíme nabídnout širokému publiku pestrou dramaturgickou skladbu, aby si každý vybral. To znamená, že naší povinností není hrát jenom komedie nebo muzikály, po čemž je samozřejmě největší poptávka, ale měli bychom a chceme nabídnout i kvalitní, intelektuálně náročnější kusy, byť třeba pro menšinu, ale je to naší povinností a vlastně i naší ambicí. Tím způsobem mi je jedno, co za látku, co za předlohu dělám, jenom musím být přesvědčen o smyslu svého počínání. To znamená, že potřebuju se, ať je to cokoliv, ať je to jakýkoliv žánr, vztahovat k žité současnosti. Mělo by to prostě rezonovat s tím, co sám zažívám a s tím, co chci sdělit někomu dalšímu.
7: Dalo pro přijetí angažma ve Slováckém divadle důvodem i to, že teď budete mít větší možnost zacílit svou uměleckou praxi?
8: Rozhodně po několika letech strávených přejížděním z jednoho divadla do druhého, kdy člověk tříští svoji energii, svým způsobem i část těmi přejezdy a vlastně všude, byť se vrací do známého prostředí, tak začíná znovu, tak tohle byl jeden z důvodů, kdy se to ve mně lidsky dozrálo do takové míry, že už jsem cítil potřebu se někde více ukotvit, někde kde najdu důvěru ve mě a v soubor.
7: Kolik režii do roka byste potom měl zvládnout? v tom? Souboru.
8: Z pozice uměleckého šefa Slováckého divadla v každé sezóně vytvořím dvě inscenace.
7: Vy jste od roku 2013 spolupracoval s Českým rozhlasem, v brněnském studiu jste se stal slovesným režisérem. Zůstanete rozhlasu věrný i nadále?
8: V rozhlasové práci chci i nadále pokračovat. Protože mě stále lidsky i profesně nesmírně rozvíjí. Teď třeba jsme dokončili 15. dílnou četbu na pokračování z knihy Kurta Vonneguta Matka noc a chystáme třeba i milence od Dirasové a další pěkné věci, které třeba člověk na divadle nemá šanci vůbec uskutečnit, dostat se k ním, nasadit to na repertoár. Takže to mi furt rozšiřuje obzory a je to zase jako jiná tvůrči činnost, která člověka posouvá i profesně.
0: Lukáš Kopecký, nový umělecký šéf Slováckého divadla v Uherském hradišti. To je vše. Dobrý večer, dámy a pánové.